0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Capítulo 51, le dije hermano, vamos a leer el verso 12. Si tenemos tiempo seguimos con el 13, pero quisiera yo ahí hermanos comenzar. Mire qué dice el verso 12, dice en esta versión, dice Restituyeme el gozo de tu salvación. Está conmigo. Y luego el verso dice, esta versión traduce, y sosténme con un espíritu de poder. La versión reina es espíritu noble, ¿verdad? Esta versión traduce, sosténme con un espíritu de poder. Esta es la oración de un hombre no común, es un rey, no un cualquiera, un hijo de Dios, no un más o menos cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero hombre, hermano, escogido por testimonio de Dios, de que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Eso no lo tiene cualquiera. Eh, nosotros hoy, hermano, verdad, estamos más que, privilegiados más que, más que David. Eh, el Señor le dijo a sus discípulos, muchos profetas, muchos hombres, incluyendo a David, quisieron ver lo que ustedes ven. Quisieron oír lo que ustedes oyen y no pudieron. Mas ustedes están viendo y oyendo. Lo que ellos quisieron ver, lo que ellos quieren oír. Y hermanos, eh, con respecto a lo que vimos el tema pasado, eh, el Espíritu de Dios venía y ungía y se consideraba ungido ya. Y, y eso marcaba la diferencia en, la, en el curso de su vida. Ahora nosotros no hemos sido ungidos literalmente, pero hemos, hemos sido investidos de poder. Y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Me explico? Eso es mejor. Eso es mucho mejor. Porque lo que nosotros tenemos, hermano, por delante es mucho mejor que ellos. La verdad que mucho mejor. Eh, la, la Biblia dice, y Jesús lo dijo, que los, la ley y los profetas terminaron en Juan el Bautista hablando de Juan dijo de los nacidos de mujer nadie es mayor que Juan el Bautista pero luego dice pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él fíjese y ustedes parte del reino mayor que Juan el Bautista Juan el Bautista dijo él Juan dijo yo soy amigo del novio no esposa no novia nosotros somos Novia ahora, con el fin de convertirnos en esposa de Cristo. Aleluya. Aleluya. Todas esas cosas debemos de nosotros tenerlas frescas en nuestro corazón, definir nuestra vida. Ayer me tocó eh, viajar a, a predicar a un lugar, hermanos, y estuvimos ahí con los hermanos viendo los tres grupos que llevó Gedeón a pelear. Eh... Los primeros él les pregunta, él les pregunta, y les dice: El que tenga temor, miedo y tiemble, regresese. Y se regresaron 22 mil, ¿verdad? Y después le dijo Dios: Ahora yo te voy a decir quién se va y quién se queda. Aquellos ellos decidieron, pero ahora yo voy a definir quién se queda y quién se va. Y le y definió que se iban nueve mil setecientos. Y decidió que se quedaran 300. Fíjense. Entonces yo les decía a los hermanos, en Israel, literalmente en Israel, en el país, hermano, en el Medio Oriente Israel, hay tres grupos ahora de judíos. Están los ortodoxos, son los que andan con sombrero negro, de traje negro, y esos son, hermanos, los ortodoxos. Están los conservadores que andan con el kipa. Siempre, y uno dice, este judío por el que le mira que la cosa que anda. Y están los liberales, que no usan nada. Eso nada usan, hermano. Eso se pueden casar con cualquiera, no importa. Son los liberales. Tres grupos marcados. Y en la iglesia, les decía a los hermanos, fue el tema de anoche. En la iglesia también hay tres grupos. Están los cobardes. Fíjense. Están los que no se comprometen. Están ahí, pero no comprometidos y están los comprometidos y fielmente, Señor. Cuando uno hace números, esos comprometidos y fieles son pocos, pero son los que están listos para pelear hasta la muerte. ¿De cuál es eso usted? <risa> usted se clasifica, Usted yo soy de los fieles, hermano, es lo que usted dice, pero no es suficiente lo que yo digo para que no se sienta nadie, sino lo que Dios dice. Pero el tema de anoche, ahora vamos a ver el tema, hermano, y darle continuidad a lo que hemos venido. Espero que usted también esté, amén. El tema antepasado fue, ¿cómo? No me acuerdo, hermano, sinceramente no me acuerdo. El tema antepasado, pues, el pasado, el domingo pasado. Esa es la petición, ¿verdad? De un hombre arrepentido. Eh, excelente. Él nos dijo, hermanos, ¿De Señor, y, y quién va a ser el rey ahora, y, y quién va a ser el, 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 el príncipe, y quién va a ser el ungido. Él no estaba, no le interesaba eso. De qué le sirve a uno el puesto si a Dios no está ahí. Insistimos bastante en eso. Lo que los, lo que los interesa es, hermanos, es tener la presencia de Dios. Algo que me impactó a mí desde recién convertido es oír una frase de un, de un verdadero siervo de Dios. Decía, pueden quitarme el dinero, pueden quitarme la fama, pueden quitarme todo, decía, pero que no me quiten tu presencia, su presencia que esté siempre conmigo. Y así creo, murió, hermanos, pasó al otro, al otro lado, él amando a Dios y sirviendo a Dios. Y nosotros estamos aquí ¿verdad? todavía, eso. Eso él pasó ya más de 20, casi 23 años este año que viene, que se fue. Hemos pasado 23 años nosotros, hermanos, luchando. Eh, no sé cuántos años más nos permite el Señor, pero yo quiero llegar hasta el último día siempre amando la presencia y cuidando esa presencia que no se vaya a apartar de mí. Y usted o también, la verdad es Entonces vemos las peticiones de una persona realmente arrepentida porque estamos en el tema, hermanos, de un verdadero arrepentimiento de un hombre, de una mujer que de verdad ha conocido al Señor pero que ha fallado, pero que ha cometido graves, graves faltas. Y entonces ahora tiene que ver, hermano, verdad, eh, él tiene que él, él, hay que ponerle atención a lo que dice. Hay que poner cuidado, Yo estoy haciendo yo en el tema, poniendo cuidado, porque yo no estoy programándome, ni Dios me guarde, nunca llegar ahí. Pero si estamos ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hace la mayoría, seguirse hundiendo, seguir pecando, seguir contaminando porque el diablo le grita, ya no tienes perdón, ya no tienes arreglo, ya no hay esperanzas para ti. Entonces Dios le grita y le dice, si te arrepientes yo puedo restaurarte. Pero ya está la voz lejos de Dios, porque no se alejó Dios, uno se alejó al pecar, se va alejando de Dios. Y la voz se oye ya lejos de arrepiéntete todavía, tienes oportunidad y a veces la gente, hermano, se va por la voz más cerca, que es, ah, me voy a destruir, pues ya, ya no hay esperanza para mí. Eso es lo que dice el diablo. Nunca le haga caso a lo que el diablo diga, hágale caso a lo que yo dice. Y usted va a ver, hermano, la misericordia a su favor. Hoy vamos a ver, hermano, lo que, lo que David dice. en el ver, Los hermanos de allá atrás, por favor, quiero que me ayuden para que así podamos estar hermanos ¿verdad? viendo algunos versículos que hoy les voy a pedir y quiero que por favor me ayuden para que yo no pueda estar subiendo y bajando. Ya me dijeron que me quieren hacer una gradita aquí. Amén. ¿Verdad? Porque no sé que de repente hermanos. ¿Verdad? Eh, todavía siento pero el rato ¿sabe qué, ¿sabe qué me está pasando últimamente? Que ahorrar las cosas sin lentes y, y pienso que está cerquita y no la toco. Y por último la termino agarrando y me molesto y digo ¿por qué no la agarro? ¿Verdad? No, ya no miro bien. Ya no le calculo. No, no, eh, hay que ser honesto. ¿eh? Uno va, hermanos, tiene que irse adaptando. De repente ya va haciendo así va y de repente está lejos, hermanos, se deja caer y ya está lejos, lejos la silla. Dios nos ayude. Bueno, mientras el tiempo pasa, nosotros tenemos que aprovechar. Entonces, hermano, hoy dice, este hombre dice, hermanos, Señor, restituyeme. El gozo de tu salvación. Eh, otra versión es, que creo que dicen, devuélveme. No sé qué versión sea, lo leí en varias personas de Dice devuélveme. ¿Cómo? Vuélveme, vuélveme. ¿verdad? Esa es la reina, de realidad, creo que dice se da. Vuélveme, o sea, regresame eh, El gozo verdad de, de tu salvación. Entonces, vamos a ver, hermanos, qué significa eso para nosotros. En el verso 8, si usted me ayuda, por favor, los hermanos lo ponen, en el verso 8 de ese capítulo, en el verso 8, hermano, eh, verso 8, por favor, de 51 8, si lo tienen los hermanos lo ponen, eh, usted, usted mira que dice, el, el, el salmista dice, o David dice, hazme oír gozo y alegría que se regocijen los huesos que has quebrantado, hazme oír, Señor, porque ya no oye, porque cuando uno llega o alguien llega a esa posición, no se imagina las voces, hermano, del enemigo y todos los pensamientos que vienen al corazón, a las voces al oído y entonces, hermanos, aturden a la gente, hermano, la desespera el enemigo porque trata la manera de acabarlo, destruirlo, de hacerlo, desaparecer. Eh, hermano, lo que menos se oye cuando se ha pecado, cuando se ha cuando transgredido una ley divina, lo menos que se oye es una palabra que le despierte gozo, o alegría. Entonces él dice, hazme oír, Señor, gozo y alegría. Pero ahora se da cuenta que no es solamente el hazle oír, sino que necesita que se le devuelva, que se le restituya. Hermano, esa, esa, esa palabra que es fácil decirla y es fácil oírla, pero que marca la diferencia en tenerla, en que sea una realidad, a que no sea una mentira en nosotros, que no sea un engaño, que no sea una, una idea, un pensamiento, sino que sea una realidad. Entonces, él llega al punto y dice, no, Señor, necesito que tú restituyas, que, que vuelvas, que me des de nuevo. Ese gozo que yo perdí de tu salvación. Porque una de las cosas, hermano, que vienen, y uno lo sabe, uno lo entiende, es, hermano, ese gozo que vamos a ir viendo poco a poco eh, por qué lo da Dios, qué efecto tiene en nuestra vida el gozo. En una persona, hermanos, común y corriente, sin, sin Dios, sin, sin esperanza, como nosotros estuvimos en el mundo, sí teníamos un gozo, sí teníamos una paz, era una paz de acuerdo el mundo, entonces no era un gozo hermano que, que, que permanecía y, y que te mantenía de pie cuando estabas en problemas y en dificultades, te decaías y, uno se, y, y lo primero que le viene a la gente hermano es un efecto que se llama según la psicología hermano depresión y va de menos a más, entonces la gente, hermano, estaba deprimida, sea, ¿sí? ausencia total de alegría y de gozo. Cero. Y entonces el cuerpo se desvanecía, el sistema emocional, sentimental se decaía en totalidad. ¿Y quién lo levanta? Pues ahora, hermano, hay sustancias, ¿verdad?, que hacen que la gente se, se, se duerma o, o, o sobrepase ese momento, pero no hay un arreglo. Eh. En unos lugares más que otros, hermanos, en la parte central de Estados Unidos se da mucho la depresión. Eh, yo eh, estuve predicando en, en Missouri, hermanos, eh, eh, estuve en Arkansas, eh, en, en, en Oklahoma, eh, en todas esas partes. Estuve en una, una, una ruta, un viaje que hicimos en Dakota, las Dakotas del norte y del sur. ¡Qué horrible! Nunca había vivido yo una noche tan terrible como en un hotel en, la, en Dakota del Sur, creo, del sur, el Sur o del Norte, no me acuerdo en cuál de las dos. Estuvimos, hermanos, y, y horrible, horrible. Eh, yo estuve allí, hermano, y, y en, nos hospedamos. sentí una presión tan horrible, tan horrible, que empecé a reprender, a reprender, a reprender, y a reprender, y me quedé dormido. Y, hermano, y cuando me desperté, sentí, hermano, que el techo decaía. Y no era, no era, no era idea, era una cosa horrible, horrible. Después supe, hermano, que esa zona era muy dada a la brujería, pero horrible de lo que nunca había experimentado. Un poder diabólico tan horrible que se oía en todos los cuartos del hotel. Tremendo. Entonces, hermano, eh, hay mucha gente que vive esa, esa y por eso usted los mira, hacen la, la, el esfuerzo de, de ellos y reírse. Y ver cómo viven, hermanos, pero no saben lo que es realmente esto que hoy, esta tarde nosotros vamos a, a, a ver. Eh, ahora, David sabía de esto, pero ahora no lo tiene. Y eso es terrible, hermano, porque, porque a veces usted no sabe lo que es, hermanos, dormir en un hotel de siete estrellas. Ni yo, vale, pues si usted quiere, hay hoteles, hermanos, que cuestan cien mil dólares la noche, la noche si quiere quedarse en alguno de ellos. El otro 25 mil, tiene todo el piso para usted, cocineros para usted, todo para usted. Pero 100 mil dólares. Nosotros nunca vamos a añorar eso, porque nunca lo hemos tenido y quizás nunca lo tendremos. Cuando vayamos al cielo, eso va a ser, hermanos, algo más que siete estrellas. Ah, no, más que siete estrellas, hermanos. Siete estrellas no existen. Y la, claro, siete estrellas no existe, solo se le da al hotel que está en Dubái, se le llama siete estrellas porque es el mejor del mundo, pero solo hay cinco, ¿verdad? Entonces este, no existe realmente la categoría siete estrellas, se llama así por ser el más caro y el más lujoso. Pero bueno, entonces hermanos, eh, nosotros vamos a, ese, a, esa, a esa vida eh, gloriosa, hermano, preciosa pero no podemos hasta que lleguemos allá a disfrutar ya y a gozarnos, no podemos hacerlo, tenemos que empezar aquí. Y entonces, hermano, eh, Dios cuando nos salvó, no sé en usted, pero en mí sí, vino una cosa, eh, hermano, que no había tenido nunca yo, sentí una alegría, sentíme feliz, sentíme bien, sentíme realizado, eh, hermano, no, no tenía lo, lo mejor, pero yo me sentía re bien. Y hasta aquí, eh, casi 39 años el 25 de este mes 39 años yo he sentido eso y cada vez más y cada vez más y cada vez más ok entonces yo no quiero perderlo y eso me hace pensar y digo yo no quiero perder no quiero cambiar esta gloria por una, un momentito de placer no lo no quiero cambiar esto no quiero yo yo meditando en esto digo yo hermano tuvo David lo perdió y estuvo a punto de perderlo la misericordia y la posición que él tomó logró recuperar pero sufrió todas las consecuencias que ya hemos hablado entonces hermano cuando él dice devuélveme o restituyeme o vuélveme ¿verdad? restituyeme el gozo de tu salvación es porque no lo tiene ha hecho ya muchas cosas entonces tiene que aprovechar acá cuando él pide esto, lo pide de una forma, hermano, verdad, que conmueve a Dios. O sea, nosotros podemos pedir cosas, hermano, que no, 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 no vamos a, a conmover a Dios. Eh, nuestras palabras muchas veces son arrogantes sin que nosotros nos demos cuenta y a veces a propósito uno se vuelve arrogante, exigente, a propósito. Hay veces que no, pero las palabras suenan arrogantes porque dependiendo del estado del corazón, así es el tono con el que se habla. Entonces, hermano, cuando hay molestia en el corazón, no puede haber esto que le estoy diciendo ahorita, no puede haber. Entonces, hermano, y muchas veces nosotros nos resentimos por cualquier cosa, a veces hasta con Dios, porque no hace lo que nosotros queríamos o lo que nosotros pedimos porque Dios va a hacer lo que es perfecto y lo que nos conviene a nosotros no satisface caprichos ni gustos si lleva a cabo sus propósitos en nuestra vida aunque pareciera en el momento que está hermanos eh, equivocado el asunto pero nunca en Dios ha habido semejante cosa entonces hermano pero necesitamos nosotros reconocer qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos ya, si lo tuvimos. Entonces, si, no lo, si nunca lo hemos tenido, hay que anhelarlo y pedirlo para que Dios te conceda y, y, te, y, te, y te pueda, hermano, y puedas tú experimentarlo por car en carne propia. Si lo tuviste, si lo perdiste ahora con mucha más razón, con una actitud humilde, hermano, con un corazón quebrantado, ¿verdad? Eh, pero de verdad, que Dios lo vea. Hubieron dos mujeres, hermano, en el, la época de Jesús que le hablaron, ¿verdad?, las mismas palabras, solo con diferente tono. Y ustedes ya lo saben. Marta fue una, le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero así en tono, de tú a tú, de frente a frente, y Jesús le dijo: Llama a tu hermana. No le, dio, no le dio respuesta. María llega y se le posta los pies y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Las mismas palabras, con diferente postura. Y Jesús le dice: hermano, y dice que Jesús se conmovió en espíritu y lloró. Y, le, y dijo: ¿Dónde le pusieron? Las mismas palabras, solo que con diferente tono, pero dependiendo el estado del corazón, cómo esté, así va a ser la respuesta, así va a ser la forma de que vamos a hablar. Ahora yo le digo esto porque David está quebrado ahorita. David le dijo, Señor, Rey, no, 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 David le lloró a Dios. David dijo, de aquí no me muevo hasta que Dios no me responda yo no puedo vivir así, yo no estoy acostumbrado a esta vida, yo entiendo que cometí un error, yo entiendo que fallé a Dios, cometí un gran pecado, pero yo sé que Dios ya me empezó a escuchar y entonces yo voy a aprovechar ahora hasta lo último, tal vez nunca más me vuelva a oír Dios, tal vez nunca más tenga esta oportunidad, la voy a aprovechar ahora. Y entonces le dice devuélveme Dios, el gozo de tu salvación. Y entonces, hermano, cuando nosotros fuimos salvos, eh, hubo una alegría en nosotros y esa alegría debe perdurar y, y acasentarse más. Hubo un gozo, hermano, que ya no te vas a condenar, que ahora ya no te vas a perder, que ahora vas para un lugar que no sabes, no sabes mucho, no te has explicado mucho, pero, pero te imaginas por lo menos a un lugar, hermano, de gloria entonces, pero mientras llega ese momento Dios quiere hermano que tú y yo nos ocupemos hermano y nos envolvamos en su obra y hagamos de esto hermano verdad, parte de nuestra vida esto no es hermano simplemente como la religión que oprime, la religión que cautiva, la religión que impone no, esto es parte de nuestra vida que hagamos de esto hermano, tú sabes que nadie te obliga, tú sabes que nadie te, te tiene la fuerza acá que tú puedes irte a donde quieras, aún a pecar si quieres, pero que no quieres irte porque tú has despreciado todo lo que está fuera por estar dentro del cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es bonito y espero que todos aquí estemos así. ¿Me explico? Y conforme vayas tú, hermanos, madurando y vayas creciendo, te vas envolviendo, te vas envolviendo, hasta que de repente terminas totalmente absorbido, como me encuentro yo. Yo me encuentro absorbido ya. Yo ya no sirvo para nada, más que para servirle a Dios y para buscar su rostro y para hacer su voluntad y quiero perfeccionarme en el trabajo sagrado que me ha sido encomendado, que es ver cómo le hago a usted entender mejor. Eso es lo que, lo que yo estoy buscando ahorita. Y yo ya no quiero nada, a mí me pueden ofrecer lo que quieran. Yo no quiero nada, no quiero dinero, no quiero fama, no quiero nada. Quiero sumergirme más y más y más en el Señor. No empecé así y quiero más y más y más. Hasta, hasta, hasta ser hermanos de tal manera y esto entiéndase lo que voy a decir, entiéndase lo que voy a decir, por favor, hermanos, porque esto es lo que nosotros debemos entender y buscar, hasta ser poseído por Dios. Eso significa dominio total de Dios en mi vida, a total disposición, lo que Él quiera. Si ya me quiere llevar de aquí, amén, me voy. Si quiere que me quede, yo me quedo con alegría. Si quiere que vaya, yo voy. Si no quiere que vaya, yo no voy. No voy a discutir por qué, ¿Por qué no voy y por qué me quedo. Eso, eso quiero. Entonces, David está ahí, hermano, pero ahora perdido. Ahora lo que David está buscando, hermanos, es que le devuelvan eso. Entonces, el, la alegría, el gozo que nos dieron, hermano, cuando tú te mueves en el servicio, en buscar a Dios, en servirle a Dios, entonces tienes que aprender algo. Eh, nosotros, hermanos, somos personas eh, que sufrimos muchos cambios, ¿verdad? El hombre sufre, especialmente la mujer, los cambios hormonales le cambian de un día al otro, la, al otro. y, y suben muchos cambios, pero también el hombre sufre cambios, hermanos, y, y muchas veces cuando el hombre ya es mayor y cuando el hombre llega de los 65, 60, 70 años adelante, empieza a darse cuenta, hermano, que ahora pudo haber hecho mejor las mejores cosas cuando era joven y quiere volver a ser joven y se comporta como joven cuando ya es adulto. ¿Verdad? Es ridículo ver a un hombre con ropa de joven, hermano, a los 60, 70 años. Es ridículo. Ya hay, hermano, forma de vestirse. Hay algunos que se pasan, ¿verdad? yo le pido a Dios, hermano, que, 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 que me ayude, pues, porque no sé cómo, yo me quiero comportar normal, tranquilo, yo no quiero llegar, hermano, ya a los 70, 80 años con el pantalón por aquí, Hace algunos que lo mío está por aquí, hermano, hermano, ya con el pelo así todo parado, ni se bañan, ni se peinan, no, 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 bien peinadito y bien arregladito a los 80, pero normal. No sé, que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero ese gozo que Dios puso a ti, hermano, en ti y en mí, ese gozo, ese gozo, hermano, Él quiere que nosotros entendamos para qué no lo puso. Entonces, una de las cosas que debes entender es que tú naciste, fuiste creado, diseñado para servir. Tú no puedes, yo no puedo quitarme eso de la cabeza. Yo no puedo cambiar eso. Por eso que Jesús definió así, 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 a rajatabla, como esa alguien, así definió, dice, escoge a quién vas a servir, porque le sirves a un señor o al otro, pero no puedes quedarte sin servir a nadie. Hay dos señores, uno es Dios y otro es el diablo, ¿a quién la vas a servir? Y al que ames y al que sirva, perdón, lo tienes que amar. Y al que no la sirve, lo tienes que aborrecer. Esa es la postura que nosotros debemos saber bien claro. Y cuando el cristiano sabe eso, entonces se comporta como Dios quiere. Entonces, hermano, cuando Dios sacó a Israel, le dijo Dios claramente a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. ¿O no? ¿O no le dijo eso? ¿Me ¿Explico? ¿Me explico, hermano? ¿Le dijo eso o no le dijo eso? Entonces cuando salió el pueblo de, de Egipto, hermanos, iban ellos felices porque habían experimentado y quitarse el yugo de Faraón, que era imposible humanamente, pero no entendieron que ahora tenían que servirle a Dios. Que iban a dejar de servirle a Faraón, pero ahora iban a empezar a servirle a Dios. Ellos no entendieron eso, ellos querían vivir su vida. Ellos querían, hermanos, hacer otras cosas y como ahora ya no tienen el yugo a Faraón, pues ahora iban a hacer lo que les diera la gana. Están equivocados. Entonces, hermanos, pero allá con Faraón, hermanos, era una opresión y una presión que tenían ellos, hermanos, tan dura, pero salían adelante. ¿Saben que cuando llegó Moisés y empezó Moisés, en un momento Faraón le dijo, hermanos, ¿saben qué? Hoy me van a dar la misma cantidad de ladrillos o de adobes y no les vamos a dar la paja ahora, ahora ustedes van a ir a buscarla y quiero la misma cantidad, llevaban tres días que no, no terminaban la tarea y los azotaban y los golpeaban, ¿estaban ellos alegres? No, ¿estaban ellos gozosos? No, ¿cómo salieron de Egipto? La Biblia dice que a Faraón les amargó el alma, ahora el Señor tenía que endulzarles el alma, pero ellos tenían que entender la forma como Dios los iba a tratar, en el capítulo 28, verso 47 de del libro de Deuteronomio, por favor, mis hermanos, me ayudan. Allá lo ponen. Usted, si quiere, búsquenlo. Mientras sus hermanos lo ponen, capítulo 28, verso 47 de Deuteronomio. Miren lo que dice ahí, por favor. Mientras sus hermanos lo buscan. Ahí me avisa cuando Dios esté. Dame María estar viendo. El verso 47 dice, por cuánto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Usted lee lo que sigue. ¿Qué dice lo que sigue? Escuche por favor, mire lo que dice, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor te enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez, de todas las cosas, él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. No te puede, Entienda, hermano, por favor, por favor, entienda. Por lo que más quiera, entendamos todos esto. Le vuelvo a repetir, usted no puede ser una persona... Eh, Un agente libre. Usted no puede, usted tiene que decidir por lo que más quiera decida por servir a Dios, pero sírvale con alegría, con gozo, a donde quiera que le toque. Aleluya. Se nota. yo le bendiga, hermano. Buenos días, pase adelante, qué bueno verlo. Pásele. hasta en un saludo se mira la alegría, el gozo que tiene esa persona que está ahí. En, la, en el trato, hermano, cómo va a tratar a las personas, en la, en la exhortación, en la manera que va a hacerlo. Me explico, hermano, ¿me hace el favor de moverse para acá? Por favor, le pido, le suplico, hágase para acá. Y la persona dice, a mí no me quería mover, pero con esa amabilidad, amén, me muevo. ¿Me explico? Entonces, hermano, de otra manera, eh, las cosas se, se notan pues que la persona no está haciendo, haciendo las cosas con alegría y con gozo. Eso somos nosotros, que somos un poco, hermanos, duros de la cabeza, pero logramos entenderlo. que será Dios? Que mira, hermanos, todas las cosas que nosotros no podemos ver. Me explico, Entonces hermano servirle a Dios con alegría, con gozo es no estarte quejando, no estar murmurando, no estar diciendo muchas cosas feas, es hermano verdad como dijo un dicho allá afuera al mal tiempo buena cara. ¿Me explico? Entonces, hermano, se nota y eso debe mantenerlo usted, ya sea que le toque predicar, que le toque la bienvenida, que le toque eh, ayudar a los hermanos en, en el estacionamiento, no importa a donde, donde toque, pero que hágalo con gozo, no fingido, no mostrando que tiene gozo cuando no existe en usted. Si no está, dígale, Señor, dame gozo para poder yo servirte. Ahora, yo, yo creo que David sirvió mucho al Señor así, de esa manera. Hermano, David estuvo no a sueldo con Saúl, porque el rey en ese entonces no le pagaba a nadie, simplemente llamaba y le servían sin pagarle. Y David estaba contento sirviéndole al rey. Hermano, porque sabía David que eso era pues la orden del hombre que Dios había puesto y él lo hacía con alegría. Se miraba, eh, se, se ve sin haberlo conocido en lo que está escrito, en lo que él dice, en lo que se dice de él. Se mira un muchacho bien jugoso, <coughs> perdón, con mucha alegría. Se mira, ¿no? Se ve así. Entonces, hermano, él se da cuenta que ahora ha perdido eso, que ahora no puede fingirlo, que ahora no puede ser la sonrisa, como decimos a Didi de Spray. Ya no puede ser la sonrisa, hermano, de, de caricatura o en el teatro. Ahora tiene que él de plano, hermano, volver a esa sonrisa que tuvo cuando él tenía, hermano, ese gozo de la salvación acuérdese que las cosas que Dios da hermano, él tiene el dominio y el control son de él ¿me explico? entonces está, resulta que ahora este hombre, siervo de Dios, un hombre hermano, el rey de Israel, el luz de cantor, lo que usted quiera, está ahora con ausencia de gozo no tiene alegría porque el pecado es lo primero que quita y es lo primero que Dios pone cuando el pecado se va y eso nosotros lo podemos decir, entonces hermano por cuanto no me serviste con alegría y con gozo de corazón, eso yo esperaba de ti esto espera Dios, sigue esperando Dios de nosotros hermano, cuando nosotros verdad, este, estábamos hermanos allá en el mundo, hermanos sin Dios, sin esperanza, no, soy, no sé si usted se pone a pensar, ¿verdad? no sé no yo sí, a veces digo yo yo estoy agradeciendo a Dios y de repente me acuerdo cuando yo caminaba con un, un chamaquito allá en las calles, hermano, allá en el monte en donde andaba, hermano me acuerdo a, 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 al riesgo de todo a riesgo de todo, mas sin embargo el Señor en su misericordia cuidó de mi vida, estuve muchas veces a peligro de perder la vida en diferentes circunstancias y mas sin embargo la mano de misericordia me sostuvo y ahora me tiene aquí hermanos, yo estoy aquí verdad y estoy ahora asegurado por su palabra que a mí, hermanos, no me va a pasar nada si Él no lo permite y que yo voy por una eternidad gloriosa sin merecerlo, entonces tengo que yo, hermanos, agradecerle y quizás, hermanos, derramar mis lágrimas de gratitud por lo que Dios es. No por lo que me ha dado, por lo que sin despreciar lo que Dios le da a uno, por lo que Dios es. Entonces, hermano pero tiene que uno entender que ese gozo tiene que estar. Yo no podría aquí, hermanos, predicarles a ustedes si yo no tuviera esa alegría, ese gozo, porque humanamente hablando, esos son los trabajos más delicados, más difíciles de hacer. Yo le he pedido a Dios que no quiero terminar al final del día, hermanos, amargado, frustrado, porque aquí se experimentan traiciones, aquí se experimentan desprecios, aquí se, se enfrentan críticas, murmuraciones de todo tipo. Y no es fácil hacerse el desentendido y no ponerle atención. Hay veces que sí pegan en lo más profundo. Y todo eso, hermano, lo soporta como un escudo, esa, ese gozo, y esa alegría de servirle a Dios. ¿Me explico? Hermano, si el Señor no hubiera sido eh, capacitado por el Padre, oiga bien esto, oiga bien lo que le voy a decir, hermano, él no sé qué hubiera pasado. Pero dice el libro de Hebreos, léalo usted y lo va a encontrar. Dice que a Jesús antes de enfrentar la cruz del Calvario le impuso Dios el gozo. Se le impuso gozo, como que como que como, como cuando decía el papá, llévate este moralito, llévate esta cosita y ahí te va a servir caminar, Pero ya ya medio camino donde no hay que comer y hay hambre, entonces se da cuenta que era necesario llevar ¿verdad? ese esa cosita esa que le dieron. Entonces, hermano, le impuso Dios para que, sufra, para que soportara la cruz en el Calvario. Y no miramos a un Jesús, hermano, eh, amargado, un Jesús, hermanos, este, resentido. No, no lo vemos. Eh, lo que vemos es un Jesús misericordioso que muriendo, hermano, de una, una, una forma terrible, hermano, y la gente mofándose y riéndose y antes de eso decía crucifícale, crucifícale, lo que desaparezca. no queremos a este hombre. Él decía perdona, a los padres porque no saben lo que hacen. Eso solo puede decir un corazón con gozo y con alegría. Esto lo hizo el Señor entonces hermano nosotros tenemos que aprender que el gozo que nos dieron es para servirle al Señor hermano con ese gozo y con esa alegría todos los días de nuestra vida porque si no entonces dice le vas a servir yo he visto personas servirle al enemigo hermano de una forma tremenda algunos han vuelto y cuentan la historia de su vida, lo que sufrieron el abuso del enemigo el exceso de abuso. Aquí vemos nosotros, hermano, que el fin de todo este servicio, por eso decía mi papá, más le paga el diablo, decía, más le paga el diablo a quien bien le sirve. Y es cierto, porque aquí vemos nosotros, hermano, que hasta destruirlos, hasta ahí es el fin, como paga del servicio a los enemigos. Entonces tú, usted decide, usted y yo decidimos, entonces, el gozo es, hermano, para poder, es el motor que nos impulsa, es la fortaleza que nos detiene. ¿Me explico? Porque allá en el capítulo, creo que en 9, no sé, después se lo doy, de Nehemiah, dice Deemías: hermano, el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Entonces, nosotros, hermano, con ese gozo vamos a resistir, no vamos a ser heridos, no vamos a ser destruidos, porque se vuelve una fortaleza a favor suya a favor mía eso David lo sabía que él no podía seguir de hecho iba a enfrentar ahora una vida difícil por las consecuencias que venían si ahora tenía que desaparecer a sus enemigos tenía que desaparecer a sus hijos primeramente y eso es doloroso para un padre Tenía que, hermano, eliminar de una manera cruel a su sobrino, que era el general del ejército, porque él era sobrino de David, Joab, y los tres hijos de Sarbia. Tremendo, eran hijos de, eran sobrinos de David. Entonces, hermano, y él no podía hacerlo, especialmente cuando él tenía parte Hermano. y cuando Joab le tenía hermanos como vulgarmente dicen en el mundo la cola pateada porque Joab sabía hermanos lo que David había hecho cuando él tenía que estar allá en la, en, en, en la batalla y no quiso ir no estaba enfermo no tenía problemas físicos no quiso ir y sucedió que cuando los reyes tenían que estar en la batalla dice el verso David no quiso ir y entonces vino, hermano, eh, el enemigo aprovechando esa oportunidad. Estaba observándolo, estaba viendo hasta que tuvo la oportunidad. Entonces, cuando David, hermanos, le mandó la carta a Joab y decía la carta, "Pon a Joab en lo más recio de la batalla, en lo más peligroso. Haz lo que muera." Lo dijo le dijo, "Ajá, yo sé por qué." Ah, bueno. Yo sé por qué me está diciendo esto mi tío. Ay, ya, ya supe, ya me, ya me dijeron que quiere quedarse con la mujer de él. Mira, hermano. Entonces, con el dolor, quizás Joab puso a, a ese hombre y lo mataron. Y cuando mató la noticia, di, dijo Joab, al que, al, al que iba a la noticia, dijo, cuando veas que el rey se molesta, se enoja, dile, también Urias murió. Y vas a ver lo que va a pasar. Y le, el otro no, no esperó que se enojara, de entrada le dijo, porque la ira del rey, ¿quién la contiene? Y entonces, antes de todo, le dijo, ¿sabes qué? La batalla, es... pero murió en Aurías. Ok, dijo David, no te preocupes, hijo, la guerra sí es, la, la espada golpea a la izquierda y a la derecha, no te preocupes. Qué triste, ¿no? Oír eso de un hombre que amó a Dios, que sirvió a Dios, pero así está hoy, así es su condición hoy. Que Dios nos libre a nosotros los líderes, de llegar a ese estado, de ya no poder combatir el pecado, ya no poder denunciarlo porque ya no se alcanzó, que siempre esté el celo en nuestro corazón, no somos perfectos, estamos en riesgo, podemos ser alcanzados, pero nunca buscar el pecado, nunca buscar ni procurar, sino que siempre estar, eso es lo que el pueblo hoy espera, es lo que menos podemos dar nosotros. Porque es la demanda, hermano, de este, de este sagrado oficio que nos han encomendado. No podemos, no podemos abrir la puerta al pecado, no podemos. Siempre tenemos que pelear, siempre tenemos que denunciar. No importa lo económico, no importa la fama, no importa nada. Lo que importa es tener esa comunión con ese Dios santo, servirle de esa forma, estar en total comunión con Él. Aleluya. Eso es lo que yo quisiera que estuviera mi líder peleando, peleando contra el pecado, y yo apoyándole. Si nos matan, nos matan a los dos, pero peleando por una buena causa. No importa. Que muramos, hermano, en la guerra, que muramos en la batalla, pero nunca ceder al enemigo. Nunca ceder a las tentaciones y las oportunidades que el diablo, que el mundo da. Porque hemos muerto al mundo. Ese fue la, el éxito de Pablo. El mundo está crucificado a mí y yo al mundo, dijo Pablo. Que Dios quiera un día, lo digamos también todos nosotros. Y que sea una realidad. Es duro, es triste ver, hermano, en el, en, el, en, la, en, la, en el panorama espiritual y ver uno y transportarse uno a ese momento y poder llegar cerca de la persona que está ahí ahora. Pero, pero tenía algo, David, en este momento después de su quebranto, después de su reconocimiento, después de su condición, él dice yo tengo que aprovechar, yo tengo que aprovechar. Entonces, hermano, Señor, restituyeme el gozo, lo perdí, no lo vengo a reclamar, lo vengo a suplicar que tú me restituyas el gozo de, mi, de tu salvación. Tú me has perdonado, no me importa lo que venga, las consecuencias son duras, Señor, son difíciles, ni quisiera pensar en ellas. Pero no voy a poder hacer frente a lo que viene si no tengo de nuevo ese gozo de la salvación. Es una evidencia que vamos a necesitar todos: de que está ahí, hermano, la salvación. Hay efectos que tienen que ser ni uno de Dios, es el gozo. La gente poco a poco pierde el gozo y a veces ni cuenta se da que ya no tiene el gozo que tenía antes, y hasta lo dice. Y no, y no se preocupan, que están en graves problemas, no se imaginan, no, no quieren entender. Si tú lo, lo has perdido y, estás, y esta es tu condición actual, hoy, hermano, debes de postrarte ante Dios aquí donde sea y suplicarle a Dios y decirle, esta es mi condición, yo ya no puedo seguir fingiendo, yo ya no puedo seguir engañándome porque no te puede engañar a ti. A Dios nadie lo puede engañar. Nosotros nos engañamos. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Nunca, nunca lo será, nunca. Y nunca es nunca. Entonces, hermano, eh, si lo tienes, cuídalo, cuidémoslo. Murámonos en esta trinchera, pero con el gozo del Señor con la fortaleza de Dios. Estemos ahí, hermano, ¿verdad? Pero de verdad, de corazón. Entonces, este gozo, hermano, nosotros no podemos este, ignorarlo, como David no lo ignoró. Entonces, bueno, voy a tener que dejar acá, siempre dejo inconcluso, ¿no? Perdone usted porque el tiempo yo voy viendo a reloj allá que no se detiene y qué bueno que no se detiene, porque entonces hay que echarlo ya, tirarlo. Resulta, hermanos, que el, el, el punto que sigue del versículo 12 que hemos leído, dice, hermanos, este, sosténme con un espíritu de poder o susténteme un espíritu noble, eh, porque nosotros, hermanos, somos tan frágiles en todo sentido, físicamente, hermanos, una persona de menos de 50 años, pues tiene fuerzas, eh, puede lucirse, puede mofarse, lo que usted quiera, hermanos, en sus fuerzas, en, me explico, ya nos llevamos 30 a los 40 años, hermanos, en la fuerza del hombre, pero eh, basta nada más un pequeño hermano, desperfecto, un pequeño problema en el sistema, hermanos, tal vez no, no eh, nervioso, no músculos, no eh, estructura ósea, eh, un toquecito nada más en la mente, un toquecito en la mente. Ya se arruinó con buenos brazos, con buenas piernas, con buena fuerza, con un corazón, pero con una mente desquiciada y es tú, ya usted le da órdenes y ya sabe, diciendo otra cosa, haciendo otra cosa, una cosita tan pequeña. Hermano, ya no digamos, verdad, un decaimiento, hermano, eh, físico, una bacteria erradicada en el sistema digestivo, en el aparato digestivo, ya estuvo cada día menos, cada día menos, cada día menos y algunos no se han podido recuperar hasta la muerte. Una pequeña bacteria. Un virus metido, hermano, haciendo estragos en el sistema. Y ya, se acabó. Y yo, ¿a dónde está eh, la jactancia? ¿A dónde está? Nada, se acabó, no sirve para nada. Él mismo dice, yo no soy nada, el hombre no es nada. Hasta ahí se me lo recordar o a reconocer. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos personas, quizás, hermano, usted mismo ha pasado, quizás le toque pasar o nos toque vivir, ¿verdad? Un problema físico, un problema clínico, un problema mental, lo que sea, lo que sea que toque, le toque vivir, hermanos, eh, lo que va a mandar, lo que va, lo que va a marcar la diferencia es el estado espiritual de la persona y entonces hermanos eso va a hacer que, que usted enfrente aún hasta la muerte de una manera diferente los médicos los enfermeros y enfermeras se dan cuenta que trabajan en, ese, en esa industria se dan cuenta hermanos como la gente ¿verdad? simplemente le dicen usted tiene cáncer y ¡fua! se desplomó tal vez el cáncer no era terminal pero el sistema se decayó entonces empieza la enfermedad a crecer y a dominar pero hay personas hermano que los médicos le dicen usted es fuerte, usted quiere vivir porque hay personas que no quieren vivir y no es porque no quieran vivir sino que se han decaído entonces hermano hay un proverbio que dice eh, en versiones diferentes hermano podría tratar de para, para, parafrasearlo y entiéndase lo que estoy diciendo parafrasear, el cuerpo debilitado, el cuerpo enfermo, estoy parafraseando, lo resiste un espíritu. Pero dice el proveedor, ¿pero quién resiste un espíritu quebrantado? ¿Quién? O sea que lo que manda, lo que gobierna, lo que sostiene, es lo interno, más que lo externo. ¿Me explico? Entonces, hermano, a veces hoy esta mañana eh, visitamos a un hermano que está en, en tratándolo, ¿verdad? tratándolo y, 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 y nos contaba, verdad, este, eh, lo que el médico le dijo. Eh, usted, yo no sé por qué sus signos vitales están trabajando en la condición que usted tiene, deberían estar ya acabado, pero sin embargo sus signos a pesar de la situación están bien. Eso es buena, buena noticia. No saben por qué, no saben por qué, hermano, en medio de esa dificultad que uno, el cuerpo es cuando es tratado, está todavía ese espíritu, hermano, de, de poder tener esa, 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 re, esa reacción diferente a los demás. Pero es importante, hermano, que aquí lo que David dice, hermano, el verso 8, y sosténme con espíritu de poder. David ha vivido los años y los días más horribles de su vida, donde lo ha, lo ha rondeado, y él dice, hermanos, ondas me han rodeado. Él lo dice, hermano. Él lo dice hasta dónde fue arrastrado, hasta dónde llegó, cuál es su condición en la que se encontraba. Entonces, hermanos, porque el pecado es algo que carcome, que destruye no simplemente la materia porque hermano la paga del pecado dice Pablo en Romanos es muerte pero no es una muerte es nada más física sino una muerte espiritual ¿Cuál, era el, ¿cuál fue el estado de Adán y Eva después de haber transgredido la orden de Dios? ¿estaban muertos físicamente? no duró novecientos y pico de años después de eso me explico hermano pero cuál fue la situación hermano ya no era el hombre inteligente que tuvo la capacidad de ponerle nombres a los animales y a las cosas hasta el día de hoy ya no tenía ese, ese movimiento hermano de tan especial que tenía antes, ha perdido todo ahora es un hombre temeroso un hombre medentado, un hombre con un corazón y un espíritu muy pobre. Y eso es lo que hace el pecado, el efecto del pecado en las personas. Entonces, hermano, el vigor espiritual es algo que te mantiene, que te hace, hermanos enfrentar las cosas de una forma diferente. Y David sabe que el, hermano, ha perdido. Él conocía la ley. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía cuál era la sentencia ya dada por Dios. Pero ahora que ha logrado el perdón de Dios, ahora que ha logrado oír, hermano, lo que Dios le dice, tu pecado ha sido perdonado, entonces dice, ahora necesito después de eso más cosas. A veces a nosotros se nos olvida, perdemos la oportunidad. ¿Se acuerda que una vez, hermanos, Caleb dijo: eh, El que conquista este lugar, yo le doy a mi hija, Axa, llamaba la hija, a ver si muy hermosa la hija, hermanos, para que se arriesgue a alguien a, a que lo maten por ella? Muy hermosa la muchacha, hermanos, dijo: Le doy a mi hija el que, el que conquiste este territorio. Y apareció uno ahí llamado Toniel le dijo: Yo lo conquisto, y él conquistó. Entonces Caleb le dijo, te concedo, mi palabra es verídica y aquí está mi hija, la montó en un asno y se la llevaba y después le dijo, Caleb, ¿qué te dio? No, pues me dio, le dijo, la, el negued y ahí qué vamos a hacer, si es desierto, y de qué vamos a vivir, le dijo, no, le dijo, vuélvete y dile a tu papá que te dé la fuente de abajo aunque esté allá. Y cuando la chamaca llegó, hermanos, y le dijo papá, y mira, mira me has mandado, y de vivir, por lo menos dame la fuente de abajo, le dijo la muchacha. Y le dijo Caleb, le dijo, no solo la de abajo, también las de arriba. Mire, hermano, nosotros entendemos eso. Y entonces, si no le pide, no le dan. Por eso dice el que pide se da. el que busca allá, el que toca se le abre ¡Aleluya! <risa> David conocía esa historia David sabía lo que pasó dijo aprovecho ahora no me voy a quedar con el perdón nada más que es grande, no me voy a quedar con eso necesito lo demás yo no puedo aquí ser salvo y quedarme, hermano, como algunos en la iglesia con salvación y con la cara así fruncida siempre que tenían allá cuando estaban cuando eran pecadores. No, que me cambie el rostro. Que se refleje en mí, hermano, lo que Dios ha hecho por mí. No me puedo quedar aquí, hermano, eh, sin hacer nada como una persona indiferente, hermano, y mal agradecida. Yo no le puedo pagar nunca a Dios, nunca. Pero voy a demostrar mi gratitud por lo que Él hizo por mí. Y, ¿Y Dios espera eso o no espera eso? Otra vez, ¿Dios espera eso o no espera eso? ¿O no le importa a Dios? Sí le importa. Sí espera eso. Cuando el Señor Jesús sanó a los diez leprosos, hermano, le dijo, vayan a presentar al sacerdote y presenten tu ofrenda, para testimonio de ellos, diciendo, ustedes son sanos, hermano, dice que iban en el camino y se les quitó la lepra. Y uno dijo, yo voy a volver, yo no voy a sacerdote, dijo, yéndome si acaso, voy a ir con él, eso no lo digo yo. Entonces fue, hermano, al sacerdote, a, a Cristo, y cuando Cristo lo vio y supo que era, él sabía que era uno de los diez, le dijo, ¿y los nueve a dónde se fueron? Yo no sé, señores. Por esa pregunta nosotros deducimos que Jesús esperaba que vinieran y no vinieron. Entonces usted no puede quedarse ahí, hermano, hermano, usted no puede quedarse ahí. Discúlpeme, la excusa que usted quiera poner no vale. No vale. ¿Me explico? Hermano, porque usted tiene que servirle a su Señor. Usted tiene que servirle, de alguna forma le tiene que servir a Dios. Ok, entonces hermano, pero tiene que sostenerle un espíritu de poder. Lo pidió David y Pablo dice que a nosotros como cristianos hoy, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No, me lo tenemos todo. Pero muchas veces se tiene eso, pero nunca se usa, porque no se le... Me agradeció a Dios, no se entendió ni supo que lo tuvo eso le exime de responsable. no usted tiene que saber usted tiene que obrar usted tiene que usar lo que Dios le dio, los dones no son para lucirlos son para servirle al pueblo, servirle a Dios y así de esta manera se le da uso a aquello que Dios te dio con un plan con un propósito pero sobre todo, hermano, que Dios nos mantenga, como dijo David, manténme, susténtame, Señor. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué es la palabra sustentar? ¿Ah? Es, es continuar, eh, eh, sustentar es alimentar, hermano, para que se mantenga y vaya desarrollándose mejor. Por ejemplo, llega una enfermedad y le ponen suero. Hermano, y por ahí le están, están, están ayudando para mientras usted se recupere y empieza a comer. ¿Me explico? Hermano, entonces, susténtame con un espíritu de poder. Significa, me ha tratado de engañar y sustentar la muerte porque la muerte rondó a David muchos tiempos y no pudo eliminarlo porque Dios tenía un plan y Dios conocía el corazón de David. Pero la muerte lo tuvo. ¿Cómo serían los días de David, hermano, después de ese pecado y esos pecados? ¿Qué sé? ¿Cómo sería la vida de David? ¿Qué días más horribles vivió? ¿Qué horas más terribles vivió David? Pero ahora que enfrentó a Dios, ahora que tuvo el valor, ahora que tuvo la oportunidad y que Dios le perdonó y que le ha conseguido, le ha concedido vivir y seguir en el mismo lugar, entonces David necesita recuperar todas esas cosas. Porque si no las recupera, se hubiera quedado un rey, hermanos, horrible en el trono. Un cristiano, hermanos, ahí como inerte, sin flexibilidad, sin facultades porque son facultades que se pierden. Por ejemplo, caminar es una facultad que usted tiene, hablar es una facultad que usted tiene, hermano, reírse es una facultad que usted tiene. Hay muchas facultades que nosotros tenemos y muchas veces no se usan para la forma, en la forma correcta. Y por eso es que, hermano, el verdadero arrepentimiento te conduce a este, a este punto. Y hay que, hermano, ver todo lo que, lo que está alrededor, hermano, lo que tuviste, lo que no tienes. El, la mente, hermanos, eh, dirigida por el, el diablo te va a decir que es imposible que recuperes, no lo vas a poder recuperar. Y te voy a decir una cosa, si lo tratas de recuperar por tu cuenta, de tu forma, nunca lo vas a recuperar. Demandando a Dios, no lo vas a recuperar. Hermano, exigiéndole a Dios, no lo vas a recuperar. Buscándolo por tus medios, no lo vas a recuperar. Hay una sola forma de recuperar todo que lo que David dice en humillación, en súplica, en ruegos, ahí vas a recuperar las cosas que no te robó el diablo, tú las entregaste. Porque el diablo no puede robarte nada si tú no lo entregas. ¿Me explico? Entonces, hermano, entonces ahora hay que, hay que hermano, humillarse, hay que suplicar y de esa manera, Puedes recuperar lo que se te fue quitado. Él es ladrón, el, el enemigo dice, el, el enemigo vino para robar, matar, destruir. No es el diablo, pero entendemos que es el diablo. La Biblia, el, el verso literalmente dice, el enemigo vino para matar, robar y destruir. No es, nunca dice es el diablo, pero uno entiende que se refiere al diablo. Okay. entonces hermano, eh, el enemigo, el, 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 el ladrón, el ladrón lo explica mucho. Habló mucho Jesús de la, de la operación del ladrón. El, el, la operación del ladrón es ver el momento que te descuidas, el momento que te duermes, el momento en que te distraes. Ahí aprovecha él. Por eso Jesús dijo: Si el dueño de la casa supiera a qué horas viene el ladrón, nunca perdería nada. ¿Me explico? Aquí en Estados Unidos hay leyes, ¿no? Por ejemplo, dan permiso o licencia para que tenga un arma usted. Usted, cuando vea, cuando si, si el ladrón viene entrando, usted le tiene que gritar, estoy armado. Es lo primero que tiene que hablar. Estoy armado. Imagínese. Es, ¿le explico, estoy armado. Le tiene que gritar. Esas son las reglas para advertirle que está armado. Entonces, si él sigue insistiendo, se le dan otras órdenes. No lo digo porque no, no la van a necesitar, <risa> pero son reglas. Entonces, hermano, el problema es que el enemigo está aprovechando los descuidos y nosotros muy descuidados, muy distraídos, muy acomodados. A veces nos damos, no nos damos cuenta, hermano, aunque Dios nos haya hablado. No nos damos cuenta, no le ponemos atención. A veces decimos, a saber a quién le habló Dios. No, a usted le está hablando. No, si no se en el mareado, es a usted, es a mí que nos está hablando. ¿Para qué le vamos a echar la bolita a otro? Es para nosotros. Entonces necesitamos estar atentos, hermanos, porque entonces el darón el, el, el no tendría oportunidad. Pero el problema es que aquí, hermanos, aquí se durmió el rey, se durmió el hombre de Dios y ahora está decaído. Hermano, ahora está haciendo, hermano, que él es el que gobierna, que es el que manda, pero hasta cierto punto David, hermano, no está haciendo nada. Está dando órdenes sin ver, sin saber, sin nada, confiando en su general, cuando el general siempre depende del comandante en jefe. Todo país tiene un general general a cargo del ejército y dispuesto para hacer cualquier incursión, pero va a depender de la orden del presidente. El famoso maletín negro donde está el Swiss del poder atómico no lo va a apuchar el general, lo va a apuchar en un momento dado el comandante en jefe. La Biblia dice que Jesús es nuestro jefe, en este caso nuestro capitán. Hermano, porque está uno más grande que él, que es el Padre. ¿Me explico? Entonces nosotros necesitamos estar a tono, estar a nivel, estar en esa altura. Y si lo, y estamos ahí, cuídese, cuídese. Recomiendan, hermano, que para poder mantenerse en una altura físicamente hablando, en una altura, aquí hay 200 metros de profundidad en un abismo estoy yo aquí hermano en este momento estoy aquí entonces eh, el vértigo el cuerpo no está hecho para eso, entonces el cuerpo se desequilibra entonces dice que la mejor manera y yo tengo, no hay otro camino tengo que cruzar este camino la mejor manera dice que es irse de rodillas o arrastrándose para pasar. En las alturas espirituales no se puede dar el lujo de pararse porque entonces está mostrando su prepotencia, su experiencia y es ahí donde el enemigo está, oh, ok, 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 ok. Y aprendió a no depender de Dios, que nunca nos pasa semejante cosa, que nunca. Que, no, que cuando yo le dije a usted la otra vez Hermano, si usted va a pasar en una avenida Traficada, con mucha, muy peligrosa Y no hay otro camino Tiene que cruzarla Y usted lleva a sus dos niños para la escuela Usted va a dejar Agárrense hijos, agárrense la camisa Agárrense la ni mis manos. Usted no haría eso si usted es un buen padre Usted va a coger la mano de sus hijos Y usted va a decir aquí no los voy a soltar hasta que me mate ¿Verdad? Porque este lugar es muy peligroso nosotros tenemos que aprender que algunas veces necesitamos agarrarnos de la mano de Dios, pero algunas veces necesitamos que Él nos agarre, que Él nos sostenga, que Él nos infunda esa seguridad que nadie te puede ofrecer. Y Él lo hace y Él sabe cuándo hacerlo. Es más, a veces, hermano, a veces ni siquiera te deja caminar, ni siquiera te deja pelear, hay guerras, batallas que dicen es mía la guerra, no es tuya, te matan, si tú te pones a pelear te matan, Hubieron batallas por ejemplo a de Gedeón hermano que peleó anoche hablamos un poco con los hermanos, 300 contra más o menos 500 mil mínimo o un millón de amalecitas ¿Cómo iban a, a vencer los 300 a esa cantidad de gente? ¿Cómo? Nunca, imposible. Entonces Dios les dijo, nada más hagan lo que yo les digo. Pero mira los 300, ¿no? Cada uno con su espada. No llevaban espadas, se las quitaron los que se fueron. Porque le dijeron, denle la espada y queden con... ¿Ok? Hermano, dijo, cuando yo les diga por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón y quiebren, ¡pum! Quiebren las jarras y dejen que la luz salga. Y lo hicieron perfectamente bien. Entonces vieron el espectáculo, cómo los amalecitos empezaron a matarse uno al otro, porque eso les confundió. Y mataron a su hermano pensando que era el enemigo. Hermano, esta guerra que peleamos nosotros, por eso que ese movimiento que ha salido últimamente de la guerra espiritual, hermano, que pelean de una forma totalmente antibíblica. Están enseñando a la gente, y yo digo, no, no anden esas cosas, hermano. Mire, mire, hermano, mire, hermano, eh, yo le voy a decir algo, mi respeto lo que quiera hacer, quien quiera hacerlo, pero por ejemplo, hermano, por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos, y esto es muy importante, yo le voy a enseñar a usted, hermano, lo que la Biblia enseña. Si yo me equivoco, y usted me corrige, yo le agradezco porque otra vez yo no me, no me tomé el tiempo, pero no encontramos en ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, que, Jesús, que Pablo enseñe, hermano, por ejemplo, que venga a ungir su carro. Nunca habla eso. Habla que un, le ungan a usted si hay problemas, hermano, y nunca poner la, el, el poner la fe en el aceite, sino siempre en Dios. El aceite es un instrumento, pero la fe está en Dios, ¿me explico? Y así vamos a encontrar, hermanos, una serie de cosas, doctrinas, hermanos, totalmente inventadas. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, someternos y alinearlos a lo que Dios dice en su palabra. Y de esa manera no habrá nadie, ni el mismo diablo podrá, hermano, eh, trasredir la línea marcada por Dios, ni el diablo. Así es de que mantengamos eso. Pero preguntémonos esta tarde, preguntémonos con toda honestidad, de verdad yo tengo ese gozo y, y, y a mí no me detiene nada, ni la lluvia, ni el calor, ni el frío, ni esto, ni lo otro me detiene porque yo, es que a mí no me, a mí no me obligan. Yo puedo llamar y decir, hermano, yo no voy a llegar a predicar ahora, yo. Es más, ni les digo, pongo a alguien y yo ya no, no. yo Para mí es un, a mí aunque no me toque predicar, yo quiero estar aquí. Es que es una bendición estar hermano. ¿Me explico? Entonces, y si me toca hacerlo, lo voy a hacer con esa alegría con ese gozo, yo en ningún lado voy esperanzando que me den una ofrenda, gracias a Dios ahorita no la necesito, hermano, claro no voy a expresar porque puedo estar yo hermano, yo le expliqué a usted, pero eh, hermano, yo no voy por eso, ahora yo no voy a sacar un compromiso que me tumpa, invitó un pastor y voy a ver cómo le hago y cómo salgo, no, yo no podría pararme si no tengo una palabra de parte de Dios. Para eso tengo tiempo para poderle pedir al Señor, orar al Señor, aunque ande caminando, preguntando al Señor qué, qué tienes, cuál va a ser, qué digo, qué quieres. Tengo, tengo el tiempo. Aunque sean 10 minutos que me den, 10 minutos de intenso clamor y Dios lo puede hacer. Si es que el caso lo amerita. Pero qué bonito es, hermano, ser como dice es esta, esta oración, sostenido, sustentado, con un espíritu de poder. Así no importa enfrentar la muerte, no importa, no importa enfrentar nada con un espíritu de poder que hoy tenemos, que hoy está a nuestro favor. Pero si no estuviera entonces hay que hacer lo que, lo que David hizo: suplicarle desde el piso. Ese hombre se quedó tirado, hermano. Ese hombre no comió. Ese hombre no se ungió. Ese hombre ni se bañó. ¿De qué me sirve un cuerpo bañado, limpito y perfumado cuando por dentro estaba podrido? Necesito más que un baño, no es que estemos, ¿verdad?, avalando y agrandando, hermanos eh, el descuido, pero es que cada cosa tiene su lugar. Entonces, susténtame, sosténme con un espíritu de poder. Si vas a andar con la frente no erguida por tus fuerzas, sino porque sabes, como dijo David, de dónde viene tu socorro. No viene de los poderes económicos no viene de la élite poderosa en la tierra, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene. Por lo menos yo quiero en mi pequeño radio, quiero vivir, quiero mantenerme ahí. Y sé que es poderoso. Ahorita yo lo puedo decir con mucha certeza, y con mucha humildad, yo lo tengo, yo quiero eso, no lo quiero perder. Primero Dios que nunca me vaya envuelto en este asunto, hermano, pero sería la muerte para mí, la muerte. El desconectarme ahorita sería como un foco, me apagaría. Pero sé que Dios no va a permitir que cualquiera venga y me desconecte, no va a permitir Dios nunca eso pero tampoco va a evitar si yo no quiero mantenerme así. No tendría éxito el diablo, ni la muerte, ni el pecado, si el cristiano viviéramos así, de esa manera, todos los días. Pero lamentablemente el hombre es un ser cambiante. Hoy dice sí, mañana no sé y pasado no bendito sea Dios que es, sí hoy sí mañana y sí por los siglos de los siglos ese es el Dios que tenemos nosotros terminamos esta tarde hermanos terminamos yo yo me siento agradecido con Dios contento con Dios hermano yo no quiero hacerle caso a ninguna cosa negativa yo quiero mantenerme obviamente que no sea verdad porque si es verdad tengo que, tengo que ser responsable no les quiero hacer caso yo no quiero perder esta emoción que, que, que tengo de hace 39 años casi no la quiero perder quiero servirle al Señor quiero servirles a ustedes quiero amarles a ustedes quiero hacer todo lo que pueda con alegría de corazón ¿por qué no oramos al Señor esta tarde y le pedimos que se nos ayude? ¿por qué no usted hermano encuentra un lugar a donde usted quiera Y le dice Señor Jesús Tú conoces Todas las cosas Tú sabes que Yo tengo comunión contigo Y no quiero perderla Señor Ayúdame A permanecer A luchar Hasta el final Señor Gracias por entonar A Miel Podcast para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.